0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im DigiBeat Podcast. Letztens haben wir über das Digital Mindset gesprochen, heute sprechen wir über das 10 Mal Mindset von Frank Thelen. Was ist dieses Mindset, wer hat es schon und wie erfolgreich ist es? Also los geht's. Alles zehnmal besser denken. In seinem Buch Zehnmal DNA, das Mindset der Zukunft spricht Frank Thelen über das Mindset, das sich schon in den USA und in China durchgesetzt hat und diese beiden Player zu den größten Gewinnern macht, wenn es um neue Technologien und Digitalisierung geht. Vieles klingt nach Science Fiction, ist aber in Amerika und Asien schon längst Realität. All das haben die beiden Supermächte durch die Entwicklung und den Aufbau ihres Zehnmal-Mindsets geschaffen. Was das Zehnmal-Mindset ist, was es ausmacht und wofür es steht, schauen wir uns etwas genauer an. Die Mondlandung am 20. Juli 1969 war die Geburt der zehnmal Denkweise. Ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für die Menschheit, sind die wohl bekanntesten Sätze, die Neil Armstrong und auch jeder weitere Astro oder Kosmonaut von sich gegeben hat. Doch bevor diese Sätze überhaupt gesprochen werden konnten, gab es für die NASA ordentlich zu tun. Die USA befanden sich in einem erbitterten Wettrennen mit der damaligen UdSSR um die Vorherrschaft im Weltraum. Die Russen hatten im Space Race die Nase vorn. Sie schossen 1957 Sputnik in den Orbit, brachten mit Laika das erste Lebewesen in die Umlaufbahn und 1961 umrundete der Kosmonaut Yuri Gagarin als erster Mensch die Erde. Die USA wollten sich nicht geschlagen geben und John F. Kennedy, damaliger US-Präsident, beauftragte den sogenannten Moonshot. Er hatte vor, die USA als führende Weltmacht zu etablieren und wollte, innerhalb der nächsten zehn Jahre einen Menschen auf dem Mond landen und sicher wieder zurück zur Erde bringen. Die NASA stand somit vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Einen Menschen zum Mond zu schicken und wieder zurückzuholen, schien damals eben unmöglich. Auch heute finden wir immer noch Menschen, die bezweifeln, dass diese Mondlandung stattgefunden hat. Die NASA hätte in Abwehrhaltung gehen können und Argumente auch aufzählen können, wieso diese Aufgabe nicht zu bewältigen ist. Sie stellte sich aber der Herausforderung und das erste zehnmal Projekt war geboren. Dem Apollo-Projekt haben wir auch unseren heutigen technologischen Fortschritt zu verdanken. Jack Kilby und Robert Noyce entwickelten damals Schaltkreise für das Projekt. Diese Mikrochips waren für die Raketensysteme und Raumkapseln unentbehrlich. Während Kilby den Nobelpreis in Physik absahnte, gründete Noyce mit seinen Kollegen Gordon Moore in Kalifornien ein Unternehmen, das sich auf Chips spezialisierte. Integrated Electronics oder kurz Intel. Kennen wir. Viele der beteiligten Personen gründeten in den folgenden Jahren auch eigene Unternehmen und kommerzialisierten diese Technologien. Aber eine Denkweise kristallisierte sich heraus, Think Bigger. Viele der von uns bekannten großen Unternehmen wie Google, Cisco oder auch Nvidia weisen eine direkte Linie in ihrem Stammbaum zum Projekt Moonshot auf. Robert Noyce wurde übrigens zum Mentor und zur Vaterfigur für den jungen Steve Jobs und unterstützte ihn während der Gründung von Apple. Heute ist diese Denkweise und dieses Mindset ein fester Bestandteil der Kultur der Unternehmen im Silicon Valley. Larry Page gab sich mit zwei bis drei Prozent Verbesserung nicht zufrieden. Selbst 10% waren ihm nicht genug. Er wollte es 10 Mal besser machen als seine Wettbewerber. Die Markteinführung von Gmail gilt dabei als Musterexemplar für diese Denkweise. Google versprach den Nutzern einen E-Mail-Speicher von 1 Gigabyte, 250 Mal mehr als der damalige Wettbewerber Yahoo. Bei geplanter dreistelliger Millionenanzahl von Usern und einem Preis von 4 Dollar pro Gigabyte war klar, dass alle von einem Milliardenverlust sprachen. Versetzen wir uns in die Lage eines deutschen Controllers, wissen wir auch sofort, welches Wort demjenigen in den Sinn kommen würde? Nein! Aber das Team handelte vorausschauend und ging von einem exponentiellen Fortschritt bei der Speichertechnik und folglich auch von sinkenden Kosten für die Kapazitäten aus. Das Resultat kennen wir. Ein hochprofitables Geschäftsmodell mit mehr als einer Milliarde Nutzer. Wenn wir über die Mondlandung, das Silicon Valley und neue Technologien sprechen, müssen wir auch über Elon Musk sprechen. Er hat dieses Mindset wie kein anderer verinnerlicht. Getreu nach dem Motto Teile und Herrsche bricht der große und komplexe Herausforderung auf Teilaspekte herunter und versucht diese Teilaspekte dann von Grund auf neu zu denken. Statt sich daran zu orientieren, wie Dinge bisher besser gemacht wurden, fragt er, was ist nach heutigem Stand und nach den Gesetzen der Physik und Chemie technisch möglich? Nicht nur in Amerika bzw. den USA stellt man sich diese Fragen. Auch in China arbeitet man an visionären Projekten und bereitet den landesübergreifenden Moonshot vor. Chinas Traum ist, sich bis zum 100-jährigen Bestehen der Volksrepublik im Jahr 2049 zur führenden technologischen Supermacht entwickelt zu haben. Die chinesische zehnmaldenkweise denkweise wird vor allem durch die digitalen Plattformen gestärkt. Der gesamte Alltag, vom Busticket über den Einkauf hin zu Reservierungen im Restaurant, werden über die Smartphone-App WeChat organisiert und abgewickelt. Mobile Payment ist schon lange der Standard. Auf diesen Plattformen lassen sich neue Ideen einfach aufbauen, die potenziellen Kunden sind bereits auf der Plattform unterwegs und so ist der Zugang zu neuen Ideen, zum neuen Geschäftsmodell schon vorhanden. Die Menschen wissen, wie sie diese Plattform nutzen und wie sie funktioniert. Und demnach können sie sie auch ohne Probleme bedienen. China hat erkannt, dass die Zukunft und der Erfolg, der mit dem 10 mal Mindset einhergeht, für sich in den Plattformen liegt. Die digitale Aufgeschlossenheit, die in China herrscht, und die neuen Ideen rund um neue und bereits bekannte Plattformen lassen dort Unternehmen wie ByteDance, also TikTok, entstehen und erobern auch den europäischen Markt. In China ruft die Regierung regelmäßig Pläne und Projekte aus, die, anders als hierzulande, nicht nur auf dem Papier existieren. Es wird massiv in Unternehmen, Infrastruktur und Forschung investiert, um den 10 sprung zu schaffen. Das Bildungssystem wird eingebunden und zum Teil umgekrempelt, um genügend hochqualifizierte Nachwuchskräfte zu haben. Es ist offensichtlich, China hat die Wichtigkeit des Themas verstanden. Jetzt, wo wir Wissen wie anderes machen, schauen wir uns mal die Grundlagen an. Mit dem Ende von 2019, also dem Ende der Dekade und Beginn einer neuen Dekade, gab es einen Trend in den sozialen Netzwerken. Viele posteten Bilder von ihren eigenen Veränderungen in den letzten zehn Jahren oder auch von gesellschaftlichen Veränderungen. Es hat sich teilweise viel verändert. Die 10 Jahre Marke ist ein markantes Zeichen. Die Zukunft scheint nicht in allzu großer Ferne, dennoch bewegt es jemanden dazu, langfristig zu denken. Zehn Jahre geben Zeit, um die notwendigen Schritte zu gehen, nötige Fähigkeiten anzueignen, vorausschauender zu denken und zu handeln. Dieser Zeitraum dient als Orientierung für das Zehnmal-Mindset, während das große Ganze nicht aus den Augen gelassen wird. Die meisten Menschen denken bei der Entwicklung von neuen Technologien und Veränderungen allerdings linear. Sie sehen, wie die Welt heute ist und denken linear weiter. Autos werden schneller, verbrauchen weniger. Aber es bleiben Autos mit vier Rädern, die auf der Straße fahren. Die Zehnmal-Denke bleibt für den Großteil schwierig. Es gibt kurze Halbzyklen, aber die langfristigen Chancen und Innovationen bleiben auf der Strecke. Die Wirklichkeit sieht aber eben ganz anders aus. Wir, als Mensch, werden immer stärker von neuen Technologien abhängig. Die Technologie skaliert exponentiell und bleibt in den ersten Jahren hinter den linearen Erwartungen zurück. Dann zieht das Tempo an und innerhalb weniger Jahre sind alte Industrien verschwunden und die Abhängigkeit von der neuen Technologie ist gewaltig. Ein Beispiel für eine grundlegende neue Lösung für ein Problem ist das Cloud Computing. Ein neuer Weg, um Serverkapazitäten zu nutzen und zu skalieren, aber eben nicht erfunden von Microsoft oder SAP. Ein Online-Händler, der seine nicht genutzten Serverkapazitäten für andere geöffnet hat und so ein neues Geschäftsmodell erfunden hat. Amazon. So. Das exponentielle Denken ist somit ein Grundstein für die zehnmal Sichtweise. Es benötigt Vertrauen in den technologischen Fortschritt. Es ist kein blindes Hoffen auf technologischen Fortschritt oder ein Bauchgefühl. Es ist die Kombination aus fundamentalem Wissen in den Bereichen Physik, Chemie und Informatik gepaart mit vorausschauendem Denken. Dabei gibt es drei Theoreme, die das ganz gut verdeutlichen. Moore's Law ist das bekannteste Theorem. Es wurde vom Intel-Mitgründer Gordon Moore entwickelt. Es sagt den Fortschritt bei der Entwicklung von Computerchips voraus. Es besagt, dass sich die Anzahl der Transistoren auf einem Prozessor alle 18 Monate verdoppeln. Die Leistungsfähigkeit der Prozessoren nimmt über die Zeit also exponentiell zu. Das war die letzten 50 Jahre auch korrekt. Die Anzahl der Transistoren wuchs exponentiell an und sorgte dafür, dass unsere Computer immer besser und die Leistung immer bezahlbarer wurden. Die heutigen Smartphones haben rund 100.000 Mal mehr Power und rund eine Million Mal mehr Arbeitsspeicher als die Rechner, die die erste Mondlandung ermöglichten. Mittlerweile stößt das Mursche Gesetz aber an seine physikalischen Grenzen. Die Transistoren im Nanometer-Fertigungsbereich werden so klein und eng gestellt, dass die Elektronen zwischen ihnen hin und her springen würden. Bei neuen spezialisierten Prozessoren wie die TPUs, also die Tensor Processing Units, die speziell von Google für Anwendungen wie KI und Machine Learning entwickelt wurden, bei denen bleibt diese Theorie bestehen. Das zweite Gesetz ist Wright's Law. Wright's Law wurde in den 1930er Jahren vom Luftfahrtingenieur Theodore Paul Wright formuliert. Er hat herausgefunden, dass mit steigender Produktionsmenge die Kosten gesunken sind. Seine Daten zeigten, dass je 1000 produzierter Flugzeuge die Kosten pro Flugzeug um 15 Prozent gesunken sind. Dieser Trend setzt sich mit steigender Produktion fort. Das Gesetz ist auch als Erfahrungskurveneffekt bekannt. Für das exponentielle Wachstum hat dieses Gesetz eine entscheidende Bedeutung. Stellen heute die Kosten von Bauteilen eine Hürde dar und die Innovation erscheint deshalb unwirtschaftlich, kann sie in naher Zukunft wirtschaftlich werden. Das aktuell populärste Beispiel sind die Elektroautos. Die Kosten für die Akkus lagen zu Beginn der Entwicklungsphase des Tesla Roadstars im Jahre 2006 noch bei über 300 Dollar pro Kilowattstunde. Das Akkupack für den Wagen lag bei über 15.000 US-Dollar. Ein Angebot für den Massenmarkt, also undenkbar. Zum Start des Model 3 in 2017 waren die Kosten dann schon auf 145 Dollar pro Kilowattstunde gesunken und rechnerisch kostete das Akkupack etwa unter 5.000 US-Dollar. Im Jahr 2020 kostet die Kilowattstunde weniger als 100 Dollar und der Preis wird immer attraktiver für den Massenmarkt. Die steigende Nachfrage und die Produktion der Akkus bringt wiederum auch Chancen für neue Anbieter und neue industrieübergreifende Strukturen. Wie auch immer man die E-Scooter findet, sie sind ein perfektes Beispiel, wie die Effekte durch das reitsche Gesetz im E-Automarkt zum Entstehen eines vollkommen neuen Geschäftsfeldes wie den E-Scooter führen kann. Das dritte und letzte Gesetz ist das Kurzweil-Law. Das von Ray Kurzweil geprägte Aktionen, nennt sich The Law of Accelerating Returns und sagt voraus, dass die Menschen in ein Zeitalter des exponentiellen Fortschritts einsteigen, in dem die Fortschritte der nächsten 100 Jahre sich wie 20.000 Jahre Fortschritt anfühlen werden. Der Kern dieser Theorie ist, dass jede neue Generation von Wissenschaftlern, Tüftlern und Technikern auch auf die Ergebnisse der vorherigen Generation zurückgreifen können. Die Erfinder des Taschenrechners zum Beispiel hatten nur Papier und Bleistift, die nachfolgende Generation konnte aber schon mit Taschenrechnern arbeiten. Heutzutage haben wir Zugriff auf Supercomputer, künstliche Intelligenzen. Ein anderes fortschrittliches Hightech-Toolset also. Der zweite Faktor des Gesetzes klingt banal. Es gibt immer mehr Akademiker und Forscher. Der britische Professor Derek de la Rosa Price stellte 1961 fest, dass 90% aller Wissenschaftler, die jemals auf der Erde gelebt haben, heute leben. Immer mehr Forscher arbeiten mit immer mehr Wissen und immer besseren Werkzeugen an immer mehr Innovationen der Zukunft. Mit diesen drei Theoremen und dem Grundkonzept der Technologien lässt sich laut Frank Thelen das Zehnmal-Mindset formen, das für einen enormen Sprung im innovativen Fortschritt sorgt und jeden Einzelnen dazu bringt, Großes und Relevantes zu erreichen. Jetzt ist eure Meinung gefragt. Welche Meinung habt ihr zu diesem 10 Zehnmal-Mindset? Glaubt ihr, dass, wenn man das alles verinnerlicht hat, wirklich gewappnet ist, um erfolgreich in die Zukunft zu gehen? Was haltet ihr vom Buch von Frank Thelen? Habt ihr es schon gelesen oder habt es noch vor? Schreibt mir gerne persönlich oder schreibt in die Kommentare und lasst uns diskutieren. Bis dahin, bleibt digital, ciao.